1: zusammen, äh, ein herzliches Willkommen zu unserem Webinar heute. Ich glaube, das ist schon das dritte Webinar diese Woche. Wir hatten quasi, ja, richtige Webinarwoche diese Woche beim OMT. Ja, schön, dass ihr äh, dabei seid. Ähm, mein Name ist Annika. ich vertrete heute den Mario, den ihr ja üblicherweise kennt von der Webinarmoderation und diese Woche darf ich ein bisschen Vertretung machen. Ja, wir haben heute Mattel so zu Gast, äh, an dich auch ein herzliches Willkommen, äh, Norm Daunderer. Du bist ein Call-Tracking-Experte und wirst uns heute was zum Thema Call-Tracking erzählen. Für euch zur Info, wir warten jetzt noch ein kleines bisschen, so ein, zwei Minütchen, bis sich noch ein paar Teilnehmer eingefunden haben. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Genau. Ja. Ihr bekommt auf jeden Fall im Nachgang auch die Aufzeichnung, also ihr verpasst nichts, ihr könnt euch im Nachgang ähm, auf der Seite, wo ihr euch zum Webinar angemeldet habt, auch die Aufzeichnung nochmal anschauen, das Ganze ein bisschen nacharbeiten, das Ganze ist für euch kostenlos. Wenn ihr im Club seid, im OMT-Club, um aber auch das ist kostenfrei, also auch da habt ihr dann die Option, das Ganze nochmal zu rekapitulieren. Genau, ja. Ich soll heute ums Thema Call-Tracking gehen, äh, beziehungsweise um die Frage, welche Arten von Call-Tracking gibt es überhaupt? Wie kann ich das Ganze nutzen zur Kampagnenoptimierung? Und ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, haben wir da einen sehr versierten Experten -Exper 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 -E heute an unserer Seite. Du hast ähm, schon langjährige Erfahrungen in deinem Markt genommen, über 16 Jahre, wenn das noch aktuell ist, die Zahl. Also ich bin sehr gespannt, was wir da heute hören werden. Ich selber komme aus dem Bereich Google Ads, so die Ecke. Und werde deshalb ganz äh, besonders gespannt lauschen. Also auch sehr interessantes Thema für mich heute. Genau. Ich würde vorschlagen, wir starten. Wenn du soweit bist, Norm, ich halte mich dann zurück und ähm, komme am Ende wieder dazu, um eure Fragen zu stellen. Das heißt, ähm, ihr kennt das vielleicht schon aus GoToWebinar. Ihr könnt hier das Bedienpanel nutzen, um eure Fragen einzureichen und wir stellen die dann gesammelt am Ende. Also nicht wundern, wenn zwischendurch nichts passiert. Genau. Ich würde mich dann ausklinken. Wenn du starten magst.
0: Gut, dann übernehme ich das Ganze. Ähm, hallo, ich bin der Norman Daunderer. Ich bin aktuell bei Martelso tätig, Smart Solutions for Clever Marketing, die sich zur Aufgabe gemacht haben, ähm, Marketinglösungen speziell im Hinblick auf Telekommunikationslösungen zu bieten. Ähm, zu meiner Person, ich bin seit 1999 im Marketing tätig. Ähm, 2016 bin ich dann in die Richtung Online-Marketing und habe mich spezialisiert auf Online-Marketing, weil ich gemerkt habe, dass die Zukunft nicht unbedingt im Printbereich liegt, sondern eher online zu sehen ist und dass da viel mehr Möglichkeiten sind und vor allem viel mehr Feedback-Möglichkeiten sind, dass ich sehe, was ähm, welchen Erfolg haben denn eigentlich meine Werbemaßnahmen. Seit ähm, 2014, wie gesagt, im Bereich Online-Marketing und seit 2016 hier bei so als Online-Marketing-Director tätig. Um, grundlegend geht es in dem ähm, Webinar heute vom Klick zum Call, Calls, Tracken, Optimieren, erstmal darum zu sehen, warum mache ich das Ganze, welche Arten gibt es, ähm, wie sieht es dann in meinen anderen Tools aus, wie fühlt es sich an. Und dann habe ich auch noch zwei, drei Beispiele mitgebracht von Unternehmen, die es im Einsatz haben, um mal ein Anwendungsbeispiel zu zeigen, ähm, wie Unternehmen die Technologie aktuell Status Quo ähm, schon einsetzen und somit Ihre Kampagnen optimieren. So, ich denke, wir können direkt durchstarten. Ah, falls es Fragen gibt, wie gesagt, im Chat stellen und die werden dann ähm, im, im Anschluss an meine Präsentation gestellt und da bin ich auch gerne bereit, ähm, Rede und Antwort zu stehen. So, dann fangen wir mal an. Die erste Frage ist eigentlich, warum ist Call-Tracking relevant? Laut einer Studie von Google rufen 70 Prozent der mobilen Nutzer direkt aus den Suchergebnissen bei Unternehmen an. Klar, logisch. Ganz viele User benutzen momentan ähm, Handys, Smartphones und haben da nicht unbedingt die große Lust, ähm, äh, Rieseninhalte von Websites in, auf dem Mobile Display zu sehen, sondern sagen, wenn ich schnell an Informationen kommen will, dann drücke ich diesen Anrufbutton, der weit verbreitet ist und habe halt direkt Kontakt zu dem Unternehmen. Verschiedene AB-Tests belegen, dass eine nicht vorhandene Telefonnummer im Verkaufsprozess zu erhöhten Kaufabbrüchen führt. Ja, wenn ich nicht anrufen kann, will aber jetzt anrufen, dann suche ich mir halt einen anderen. Laut einigen Auswertungen unserer Agenturkunden konvertieren Webseitenbesucher nach einem Anruf meist schneller und häufiger. Also ein Social Connect zu dem Unternehmen ähm, geknüpft ge haben. Das heißt, wenn ich mal angerufen habe und habe mal eine Stimme zu einem Unternehmen und hat einen netten Berater, dann ist mein mein Trust in dieses Unternehmen wesentlich höher, als wenn ich jetzt nur auf der kalten, emotionslosen Webseite rumklicken würde. Und eine Studie von BIA Kelsey aus Amerika belegt, dass 29% aller Anrufe bevorzugt in einem Verkauf, eine Terminvereinbarung oder eine Reservierung ändern. Webleads in der Summe nur zu 2%. Erschreckend aber wahr. Also 29% der Anrufe tendieren eher zum Verkauf, Termin oder Reservierung und Webleads schaffen da eigentlich nur 2%. Eine weitere Google-Studie zeigt, dass 61% Prozent der Kunden speziell in der Kaufphase die Möglichkeit des telefonischen Kontakts als extrem wichtig einstufen. Einfach nur trockene, harte Zahlen. Das spricht alles für Anrufe, okay, aber warum Call-Tracking? Allein die Tatsache, dass das Verhältnis von ausgefüllten Formularen zu Inbound-Calls so gravierend in Richtung Anrufe tendiert, sollte als Argument für Call-Tracking ausreichen. Netter Satz, gut formuliert, schöne Marketingaussage. Aber warum sage ich das? Wir haben einen Kunden, metler Toledo. metler Toledo ist als Weltmarktführer in Sachen Wägetechnik unterwegs und ist so ziemlich der einzige Kunde, der unsere kompletten Rufnummer-Services in 70 Ländern ausreizt. Also der ist halt wirklich weltweit mit ähm, Call-Tracking am Start. Und der hat eine Studie gemacht und hat festgestellt, dass das Verhältnis auf den eigenen Webseiten von Formularen zu Inbound-Calls 1 zu 25 ist. Das heißt also, pro ausgefülltes Formular kommen 25 eingehende Anrufe rein. Erkenne also das Potenzial von Anrufen. Wenn ich das Potenzial dieser Anrufe für mich mal erkannt habe und weiß, wie wichtig das fürs Marketing sein kann, ist es eigentlich logisch, dass ich Call-Tracking machen muss, weil ich diese, diese Nummer irgendwie auswerten muss. Ja. Wenn ich das tue, zeige ich eigentlich, was ich bereits erreicht habe, nämlich wie viel Anrufe ich bereits mit meinen Werbemaßnahmen aktuell heute schon generiere. Und auf Basis dieser Zahlen ist es mir möglich, die Performance meiner Abteilung durch Optimierung zu verbessern. Das heißt, wenn ich nicht, wenn ich nicht sehe, was da passiert, wenn ich keine, keine Values, keine, keine Zahlen habe zu den Leads, die ich generiere, kann ich es auch nicht optimieren. So kann es sein, dass ich irgendwelche Kampagnen habe, die zwar online keine Formulare abschließen und online auch keinen Sales und keinen Mehrwert bringen, aber Anrufe generieren, die im Endeffekt doch Geld in mein Unternehmen spielen und ich das gar nicht mitbekomme. Soweit zum Thema Call Tracking. Okay. Aber was genau? Es gibt unterschiedliche Arten des Call Tracking. Wir haben zum einen statisches Call Tracking und dynamisches Call Tracking. Ich erkläre beide ganz kurz. Das ist auch gar nicht wirklich sehr aufwendig. Wenn man es mal verstanden hat, ist es ähm, eine ganz einfache Sache, die man aus der Hüfte schießen kann. Es gibt das statische Call-Tracking und das Konzept vom statischen Call-Tracking verknüpft eine Werbemaßnahme mit einer einzelnen Telefonrufnummer. Da gibt es Anwendungsbeispiele, wie zum Beispiel ein klassischer AB-Test. Ich habe zwei verschiedene Landing Landingpages, zwei verschiedene Rufnummern und am Ende des Tages sehe ich, welche Landingpage hat mehr Anrufe generiert. Ich habe ein Beispiel, dass ich auf einer Webseite verschiedene Vertriebspartner anbiete und kann am Ende des Tages sehen, für welchen dieser Vertriebspartner habe ich die meisten Anrufe generiert. Das kann ich im Franchise-System nutzen, dass ich sag, meine ganzen Franchise nehme, zeige ich auf meiner Webseite und am Ende des Tages sage ich, hey, durch die Leistung eures Franchise-Gebers, durch die große Brand, habe ich es geschafft, euch eine Anzahl X an Anrufen zu vermitteln. Anderes Beispiel ist ein Portal, dass das eventuell sogar als Geschäftsmodell nutzt, um Cash damit zu verdienen. Das heißt, dass ich sagen kann: Hey Kunde A, du hast bei mir eine Anzeige geschaltet und für das, dass du bei mir die Anzeige geschaltet hast, habe ich dir 1000 Anrufe generiert und pro Anruf bekomme ich einen Betrag X. Also gibt es unterschiedliche Ansätze. Beides ist möglich mit diesem statischen Call Tracking. Und ganz simpel Auswertungen von Printkampagnen, Newslettern. Oder zum Beispiel einzelne Creatives im Displaybereich. Also auch wenn ich Displaywerbung mache und habe vier, fünf verschiedene Creatives laufen, kann ich auch vier, fünf verschiedene Telefonnummern auf diese Creatives setzen und kann am Ende des Tages sehen, welche meiner Display-Kampagnen oder welches Creative spielt mir denn die meisten Anrufe rein. Also Fazit, statisches Call-Tracking ist die Verbindung einer Werbemaßnahme mit einer Rufnummer. Beim dynamischen Call-Tracking gehen wir eine St ein Stück weiter. Dynamisches Call-Tracking, Ja, jetzt hängt meine Folie, So, dynamisches Call-Tracking gehen wir einen Schritt weiter und zwar spielen wir einen sogenannten Rufnummern-Pool über ein Skript auf der Webseite aus. Somit hält also jeder Webseitenbesucher eine eigene Rufnummer aus diesem Pool. Wir erinnern uns, statisches Call-Tracking ist die Werbemaßnahme, dynamisches Call-Tracking verknüpfen wir die Rufnummer mit dem Webseitenbesucher. Alle Rufnummern dieses Pools werden an ein einziges Weiterleitungsziel Ihrer Wahl vermittelt. Ruft ein Webseitenbesucher diese Call-Tracking-Rufnummer an, verknüpfen wir dessen User-ID mit der Telefonnummer. Nach einem Anruf sind diese Daten dann im Control-Panel verfügbar, werden auf Wunsch proaktiv in ein Marketing-Tool Ihrer Wahl gepusht oder per E-Mail versendet. Was ist das Ziel von dem Ganzen? Wir kennen also diese existierende Welt des online marketing wo wir uns über die Customer Journey Gedanken machen, über SEO, Newsletter, Print, wo kommen sie her, welcher Social Media Kanal performt, aber alles passiert online auf unserer Seite. Wir haben Klickstrecken, wir personalisieren Inhalte, es ist Buzzwords wie Data-Driven Marketing, Webanalyse, AB-Testing, das funktioniert alles ganz toll, aber wir haben irgendwo hinter der Mauer, haben wir die Call Journey, da haben wir... Agents sitzen, da haben wir Leute, die ans Telefon gehen, da haben wir Kaufberater, Telesalesberater sitzen und alles das, was die machen, sehen wir eigentlich nicht. Man muss sich das so vorstellen, man hat so einen Funnel und in diesem Funnel hat man Abbrüche. Diese Abbrüche sind im, im, im Bestellprozess oder im Bezahlvorgang und jeder Online-Marketing-Mensch aus, aus diesem Bereich versucht hier zu optimieren. Ja? Es wird die Buttonfarbe geändert, es werden die Positionen der Buttons verändert, es werden, es werden andere Bezahlsysteme eingeführt, weil man hat Abbrüche während dieses Bestellvorgangs hat. Aber man weiß gar nicht, ob es wirklich alles Abbrüche sind. Es könnte auch sein, dass ein großer Teil davon einfach das Telefon in die Hand genommen hat und online geschaut hat, online recherchiert hat, aber offline über Telefon quasi gekauft hat. Somit werden diese ganzen Zahlen gar nicht im Marketing sichtbar und man optimiert auf Positionen, wo es eventuell gar keinen Optimierungsbedarf gibt. Call-Tracking hat als Aufgabe, diese zwei Welten miteinander zu verknüpfen. Das heißt, Call-Tracking verlinkt quasi die Call-Journey, das heißt alles das, was später am Telefon passiert, mit dieser Online-Welt. Auf der einen Seite gehen wir hin und übermitteln, Daten, die wir im Online-Marketing haben, wie Geschlecht, Alter, Grund des Anrufs, welche Klickstrecke hatte der Kunde, was hat er gesucht, welche Filter hat er zum Beispiel auf der Suche eingegeben nach Marken, nach Modell, nach Preisen. Diese Informationen stellen wir dem, dem Call-Agent, also dem, der das, das, den Anruf annimmt, zur Verfügung. Somit hat er eine, eine bessere Möglichkeit, den Kunden zu beraten. Es ist ein besserer Social Connect. Und die Abschlussrate wird sich steigern. Also auch die Conversion Rate wird bei uns automatisch steigern, wenn wir den, die Qualität der Informationen für den Call Agent verbessern. Andererseits ist es so, dass dieser Call Agent nach erfolgreichem Abschluss den Value dieses Anrufs auch klassifizieren kann, qualifizieren kann und zurück in die, in die Online-Welt pushen kann, damit wir auch wissen, dass dieser Anruflead, dieser Call-Lead einen gewissen Wert hatte, um dann unsere Optimierungen dementsprechend auf Keywords und Kampagnen anzuwenden. Call-Tracking, was passiert da genau? Nochmal zusammenfassend zu sagen, es kommt ein Webseitenbesucher auf meine Homepage. Er hat eine ID. Er ruft an. Matelso vermittelt diesen Anruf weiter an den Call Agent, speichert aber die User-ID des Kunden mit den Anrufinformationen in der Datenbank ab. Wenn der Anruf dann zu Ende ist und der Call Agent auflegt, übermittelt Matelso diese Kombination aus gewonnenen Anruferdaten mit dieser User-ID des Kunden, die quasi die komplette Online-Customer-Journey des Kunden belegt, in ein Tool wie zum Beispiel Google Analytics mit einem Event-Push, Category, Action-Label-Value. Wie sieht aber jetzt so eine Integration oder ein solcher Push aus? Wir bieten unzählige Optionen und Integrationsmöglichkeiten. Ich habe mir mal drei Beispiele rausgesucht, die am interessantesten sind und auch die meiste Praxiserfahrung bei uns bieten. Das ist einmal Google Analytics, klar, das, das meistgenutzte Tool aktuell bei unseren Kunden. Dann CM-Systeme, da habe ich mir als Beispiel mal Salesforce rausgesucht, wo wir im Projektgeschäft einen, einen tollen Case gemacht haben. Und ähm, Google Data Studio, was immer mehr Zuspruch findet, weil man halt äh, übergreifend verschiedene Datenbanken miteinander verknüpfen kann. Also als erstes Google Analytics. Also Google Analytics und so Call Tracking. Nach einem Inbound Call, wie ich eben gesagt habe, pusht unser System ein Ereignis in ein hinterlegtes Google Analytics Account mit den Werten Calf. Category, Action, Label, Value. Da haben wir Standards gesetzt, das Inbound Call, ob der angenommen wurde oder nicht angenommen wurde, welches Ortsnetz und die Dauer des Anrufs. Wir haben aber auch individuelle Werte, die man zusätzlich für Kalf nutzen kann. Und das sind Vorgaben von Google, an die wir uns ein bisschen angelehnt haben. Ich habe mal ein paar rausgesucht, aber da gibt es eine Unmenge, ich weiß nicht, über 40 oder über 70 Values, die man auswählen kann. Die wichtigsten für mich waren Campaign Source, Custom Dimensions, da kann man ganz tolle Sachen mitmachen. Custom Metrics und Content Groups. In Analytics selbst stellt sich das dann so dar. Ich habe zum Beispiel eine Ansicht, wo ich meine Inbound Calls sehe als Ereignis. Ich habe eine Ansicht, wo ich sehe, wie viel diese Anrufe wurden angenommen und wie viele nicht. Hier in dem Live Beispiel sieht man, dass 30% der Anrufe gar nicht angenommen werden. Also das ist ein idealer Optimierungsansatz für was zu verbessern, zu sagen, ähm, spiele ich zu falschen Zeiten Werbung aus, generiere ich eventuell Traffic auf meinen Anrufkanal zu Zeiten, wo gar kein Callcenter Betriebsbereitschaft hat oder muss ich eventuell die Zeiten meines Callcenters anpassen. Also ganz ideale ähm, Optimierungsmöglichkeiten aufgrund dieser simplen Antwort auf die Frage, wie viel Prozent meiner Anrufe werden durchgestellt und zu welchen Zeiten werden die durchgestellt. Dann habe ich zum Beispiel im Ereignis Label, im Standard, die Herkunft des Anrufs, das heißt die Quelle des Anrufs. kommt er aus Frankfurt, Stuttgart, München, Berlin oder von welchem Mobilfunknetz aus, hat er mich angerufen. Dann gibt es die Option Keyword. Hier werden die Keywords übermittelt und mit Anrufen verknüpft. Das heißt, ich sehe, dass mit dem Keyword 1 hier 145 Anrufe generiert wurden. Eine ganz tolle Sache, was ich angesprochen habe, ist diese Erweiterung der Ereignis-Pushes, dass es nicht mehr nur dieses Category Action Label Value ist, sondern dass ich auch Custom Dimensions pushen kann. Hier in dem Beispiel haben wir angelegt im Control Panel von uns sogenanntes Campaign Management und haben Rufnummern mit gewissen Kampagnenmerkmalen verknüpft. Und diese Kampagnenmerkmale pushen wir mit in Google Analytics. Das heißt, ich sehe hier zum Beispiel, dass ich über die Social Media Google Plus Nummer 165 Anrufe erreicht habe und über die Social Media Nummer, die ich bei Facebook verwende, sechs Anrufe im gleichen Zeitraum generiert habe. Weitere Ansichten in Google Analytics sind zum Beispiel der Ort des Abschlusses, auf welcher Seite war der Anrufer in dem Moment, als der Anruf stattgefunden hat? War er im Login-Bereich, war er im News-Bereich, war er auf der Impressum-Seite oder Ähnliches? Und ganz spannend für Online-Marketing-Leute ist natürlich die Quelle. War, kam er über Organic Search, kam er über CPC, kam er über Bing, kam er über Newsletter? Über welche, Über welche, über welche Quelle, Medium kam dieser Anruf zustande? Eine Anbindung an Google Ads, eine Verknüpfung von dem Google Analytics-Account mit dem Google Ads-Account bietet noch die weitere Möglichkeit zu sehen, wie das Ganze auf Kampagnenebene aussieht. Das heißt, welche Kampagne hat zu welchen Kosten welche Anrufe reingebracht und welche, welchen Wert haben diese Anrufe im Gegensatz zu den Kosten. Und das Ganze kann ich sogar bis auf Keyword-Ebene in Google Ads ansehen. Das heißt, ich kann in Analytics sehen, welches Google Keyword hat im Endeffekt welche Performance erreicht. Eine weitere Integration, die wir haben, ist Integration in verschiedene CM-Systeme. Hier als Beispiel Salesforce. Das heißt, es gibt individuelle Integrationen in unterschiedliche Systeme und diese Salesforce-Integration war ein Projektgeschäft von einem Automobilunternehmen. Der riesengroße Benefit, den wir hier haben, ist, dass bereits beim Gesprächsaufbau ein sogenannter Pre-Call-Push in das cm system initiiert wird. Somit erhält der Call-Agent bereits vor der Anrufannahme Informationen über den Anrufer. Über die Customer Journey, wie zum Beispiel, was hat der Kunde sich angesehen, welche Suchfilter hat er gesetzt und auf welche Sprache ist sein Browser eingestellt. Von welcher Seite aus wurde der Anruf gestartet und so weiter und so fort. Die Möglichkeiten im Online Market sind unbegrenzt. Ihr wisst genau, welche Informationen ihr über die Leute habt, solange sie auf eurer Webseite sind. Und all diese Informationen könnt ihr auch in irgendeiner Art und Weise an so einen Call anhängen, beziehungsweise mit einem so solchen Call in das CM-System übermitteln. Diese Daten dienen dem Vertrieb, dem Anrufer die bestmögliche Customer Experience zu bieten. Beispiel, wenn ich im in der eingangs sehe, dass ein Anrufer eine Browsersprache auf Französisch eingestellt hat und ich bin Call-Agent-Mitarbeiter, der sich mit der französischen Sprache auskennt, bin ich derjenige, der prädestiniert dazu ist, diesen Anruf entgegenzunehmen und wesentlich besser, wie wenn es jetzt ein Kollege ist, der Französisch gar nicht spricht. Ein Anwendungsbeispiel. Es gibt unzählige weitere. Man ein Beispiel durchexerziert von dieser Salesforce-Integration. Wir haben eine, eine Demo-Landing-Page gebaut, wir haben eine Aktion gestartet, wir haben eine Google AdWords-Kampagne dazu gestartet. Man klickt also auf diese Google AdWords-Kampagne, kommt auf eine Landing-Page. Diese Landing-Page hat eine Call-Tracking-Nummer hinterlegt und diese Call-Tracking-Nummer ist mit einem Pre-Call-Push und dieser Salesforce-Integration versehen. In Salesforce, im Sales Cockpit hat man einen Omni-Channel und in diesem Omni-Channel mache ich mich available. Das heißt, ich als Mitarbeiter sage, ja, ich bin jetzt bereit, Anrufe entgegenzunehmen. Wenn das passiert ist und ein Anruf kommt rein auf diese hinterlegte Call Tracking-Nummer, sehe ich hier in meinem Omni-Channel-Panel einen angehenden Anruf, den ich annehmen kann. Wenn ich den Anruf angenommen habe, wird er mir zugeordnet und weiterhin erfahre ich Informationen, die mit diesem Pre call push gesendet werden, wie zum Beispiel, dass er sich interessiert hat für Modell A, die Google Analytics Informationen oder weitere Call Tracking Details. Während des Gesprächs kann ich diese Daten und diesen Datensatz anreichern mit weiteren Informationen, Name, Vorname und welche Informationen mir der Kunde am Telefon dennoch preisgibt. Das große Highlight an der ganzen Sache ist, dass selbst ein Kauf ebenfalls in Salesforce protokolliert und dann mit entsprechender ID an Analytics übermittelt wird. Bedeutet, in Analytics ist diese Conversion inklusive der kompletten Customer Journey, zum Beispiel im Nutzerbericht, sichtbar. Nochmal ein Screenshot von Google Analytics, wie das Ganze dann aussieht. Das heißt, wir haben einen Nutzerbericht über eine gewisse Client-ID und haben den kompletten Customer Journey oder die komplette Customer Journey hier aufgelistet. Das heißt, der Anruf oder der Anrufer kam auf die Seite Call Tracking bei Martelso, Anrufe im Marketing sehen und managen. Dann hat er sich auf der Seite entlang geklickt und sich irgendwann dazu entschlossen, anzurufen. In diesem Telefonat hat er sich dann weiterhin auf der Seite informiert, wie zum Beispiel, mit welchem Mitarbeiter telefoniere ich gerade, oder sich eine gewisse Landingpage angeguckt, die vom Sales Agent empfohlen wurde. Komm, gucken Sie sich mal auf der Seite an. Hier haben wir ein Beispiel. Wäre das was für Sie? Am Ende des Telefonats hat er gekauft und der Call Agent hat im Salesforce diesen Kauf mit einem Wert versehen, in Höhe hier als Beispiel von 1200 Euro und hat gesagt, dieser Kunde hat für 1200 Euro bei uns eingekauft. Hat das über Salesforce abgeschlossen? Und Salesforce pusht jetzt anhand dieser selben Client-ID das in diesen selben Nutzerverlauf rein. Somit wird das Zielvorhaben, Salesabschluss, Abschluss, demselben Kunden, demselben Client zugeordnet und man hat eine komplette Customer-Journey und weiß, dass man aufgrund dieser Landing-Page, dieser Werbemaßnahme, dieses Keywords, was auch immer, jetzt einen Value von 1200 Euro generiert hat. Zusammenfassung. Es kommt ein Kunde auf eine Webseite oder ein Webseitenbesucher und hat eine ID. Er entschließt sich, das Telefon zu benutzen und den Anrufkanal zu wählen. mattelso hat diese ID und den eingehenden Anruf, übermittelt die ID mit sämtlichen Informationen, diese ID betreffend an Salesforce und parallel dazu die ID und den Anruf in Google Analytics. Der Anruf wird jedoch zum Call Agent durchgestellt, der diese ID nun auch vorliegen hat und diese Informationen für das verbesserte Verkaufsgespräch nutzen kann. Im Idealfall kommt es zu einem Kaufabschluss und dieser Kaufabschluss wird in Salesforce dokumentiert, ebenfalls mit dieser Customer ID verknüpft und von Salesforce in Google Analytics gepusht, um dann in Google Analytics wieder dem Kunden zugeordnet zu werden. Somit hat man eine komplette Customer Journey und der Kreis schließt sich. Dann haben wir ganz stolz einen Partner-Connector zum Google Data Studio. Das heißt, man, wer Google Data Studio kennt, dann kann man Quellen verknüpfen und kann sagen, ähm, äh, man möchte eine gewisse Datenbank, eine gewisse Quelle anzapfen und somit kann man direkt Matelso Call Tracking als ähm, fertigen Connector auswählen, gibt dann seine API-Zugangsdaten hier ein und hat vollen Zugriff auf seine Call Tracking-Daten äh, im in diesem Google Data Studio und kann sich komplett eigene Dashboards bauen. Das heißt, all, sämtliche Values, die in diesem in dieser API-Request, ähm, in diesem API-Connector von ähm, Google Data Studio von uns hinterlegt sind, sind abrufbar und man kann sich Customized in mit eigenen Farben, mit eigenen Hintergrundbildern, mit eigenen Zeiträumen sich Dashboards bauen. Einige Vorteile von diesem Google Data Studio sind komplett ein, einfaches Setup, weil wir diesen Partner-Connector haben. Riesen-Benefit ist die Datenbank übergreifende Auswertung. Das heißt, wenn ich mich an ähm, diesen Connector von Martelso anknüpfe, und parallel einen Connector habe in Analytics und parallel einen Connector haben in mein CRM System, kann ich diese Daten auf einem Dashboard vereint darstellen. Man hat also keine Silo-Lösungen mehr, dass man in fünf verschiedene Tools muss und irgendwelche Auswertungen in Excel zieht und die dann irgendwie mit, mit Querverweis matcht, sondern man hat in einem Tool die Möglichkeit, auf diese verschiedenen Datenquellen zuzugreifen, was eigentlich so ein Next-Level-Reporting ist, dass ich nicht mehr jedes Ding einzeln reporten muss und manuell zusammenfügen, sondern ich baue mir das einmal zusammen, drücke einen Knopf und habe immer Live-Daten. Ein Riesen-Benefit ist auch noch die gezielte Weitergabe von Informationen an Abteilungen. Beziehungsweise Endkunden. Google Data Studio hat eine Teilenfunktion. Diese Teilenfunktion ist für jedes einzelne Dashboard möglich. Das heißt, ich baue mir individuelle Dashboards und kann sagen, dieses Dashboard 1 ist für den Endkunden, weil da nur für den Endkunden relevante Ansichten drin sind. Mein Dashboard 2 ist zum Beispiel für die Geschäftsführung und mein Dashboard 3 ist zum Beispiel für mein Social Media Team und mein Dashboard 4 ist zum Beispiel für mein AdWords Team. Und so kann ich ganz gezielt sagen, welcher Content, welche Dashboards sind für welche Teams oder für welchen Interessenten am Ende geeignet. So viel zum Thema Google Data Studio, Salesforce Integration und wie sieht die Verknüpfung von Call-Daten in Google Analytics aus. Nächstes Thema, das ist glaube ich das spannendste Thema, wo alle drauf warten, sind die Use Cases. Ja, Wir haben jetzt gelernt, Anrufe sind wichtig, ja toll, Call-Tracking gibt es verschiedene Arten, es gibt statisches und dynamisches und es gibt 5000 Möglichkeiten, das in irgendwelche Tools darzustellen und sich anzugucken. Aber im Endeffekt interessiert einem ja, was machen die anderen, wie machen die's? Was gibt es für, für, für Mehrwerte und wie sehen solche Setups aus? Da habe ich mal zwei Use Cases mitgebracht, die ich persönlich als sehr spannend ansehe. Der erste Use Case ist von Vodafone. Vodafone hat ähm, sich entschlossen, Call-Tracking mit Martelso zu machen, weil sie gesagt haben, dass dieser Vorsprung, der Martelso jetzt über zehn Jahre am Markt hat, ist so groß, dass man den selbst als Telekommunikationsunternehmen wie Vodafone ähm, nicht in absehbarer Zeit aufholen kann und somit vertrauen sie auf den Partner, der es am Markt momentan am professionellsten umsetzt und das waren wir. Ein Beispiel war ein Szenario auf einer Landingpage hier mit iPhone X mit Vertrag bestellen. Da wird eine 0800 er Nummer angeboten, ähm, eine Support-Hotline oder auch die Möglichkeit, es direkt online mit einem Online-Bestellsystem Abzuschließen. Die Herausforderung war, dass Vodafone gesagt hat: Na toll, in, unserem, in unserer Online-Welt, da sehen wir alles: da Traffic, Quelle, Kampagne, Device, Browser, Customer Journey, Entry Page. Wir wissen eigentlich alles über den Kunden und wir versuchen halt, diese Customer Experience so zu machen, dass der möglichst ohne irgendwie irgendwelche Ausstiege zu haben, da durchgeleitet wird und am Ende ähm, konvertiert und Geld in die Kassen des Unternehmens spült. Alles andere, was über die Beratung und über die Bestellung per Telefon ging, ähm, war eine Blackbox. Keiner hat gewusst, was da jetzt wirklich genau passiert. Wo kamen die her? Wo sind die hingegangen? Hat es zum Erfolg geführt? Ja oder nein? Das sind Ausschnitte von dem Auswertungssystem von Vodafone, wo man sieht, ähm, sie haben zum Beispiel auf Channels, Natural Search Page, Search, Page Search oder Affiliates aufgegliedert und sehen dann halt, dass 26 Prozent ähm, der Orders by Phone über Natural Search kommen, 33% über Paid Search kommen. Genauso im Gegensatz haben Sie gesehen, welche Besuche, ja, beim ersten Besuch, beim zweiten Besuch, beim dritten Besuch oder beim vierten Besuch dazu führen, dass ein Abschluss kommt. Nicht nur wie viel Anrufe connected wurden, sondern auch wie viel Bestellungen am Ende des Tages übers Telefon reingehen. Das war der Use Case von Vodafone, dass die sagen wir, wir haben jetzt endlich die Möglichkeit auszuwerten, was über das Telefon eigentlich passiert. Wie viele Telefonanrufe kommen rein, wie viele Bestellungen werden durch diese Telefonanrufe generiert und wie teilt sich das dann alles auf in Natural Search, Pay Search, wie viele Besuche brauchen die Kunden, von welchen Seiten kommen die Kunden, welche Bereiche sind es, sind es Privatkunden, sind es eher Businesskunden, aus welchen Städten kommen die Kunden, machen wir regionale ähm, Werbungen im, im Bereich Hannover, damit hier mehr passiert. Oder ähm, fokussieren wir uns mit der nächsten Kampagne eher auf Hamburg. Und all diese Entscheidungen sind jetzt erst möglich gewesen durch das Kenntlichmachen der Performance des Kanals Telefon. Ein weiteres ähm, Beispiel, das ich mitgebracht habe, ist ähm, Immobilien Scout 24 Österreich bei mir Immobilien Scout24 Österreich haben wir einen ganz tollen Vortrag auf unserem Call-Tracking-Day gehabt vom Jochen Panegger, der uns ähm, auf eindrucksvolle Art und Weise dargestellt hat, wie sein subjektives Empfinden war bei der Einführung des Projekts Call-Tracking im Unternehmen, welche Hürden zunehmend waren, wie begeistert er war, ähm, wie deprimiert er war, als es zum ersten Mal hieß, naja, das kostet was, wie begeistert er wieder war, als er gesehen hat, welchen Mehrwert es bringt. Wie deprimiert er dann wieder war, wie die IT gesagt hat, ja, wir müssen das aber irgendwie einbinden. Wie begeistert er wieder war, wie er gemerkt hat, dass wir zu allen Möglichkeiten bereit sind, ein professionelles Setup für ihn zu bieten und wie wir ihn unterstützt haben, es mit der eigenen IT hinzukriegen. Dann musste er die letzte Hürde des Legal Offices nehmen. Auch das hat Immobilien Scout Österreich ideal geschafft. Und jetzt hat er ein Setup, mit dem er super happy ist und mit dem er ähm, Monat für Monat weitere Kunden akquiriert und richtig gut durchstartet. Den kompletten Beitrag von Immobilien Scout 24 findet man übrigens auf unseren Social-Media-Kanälen und in unserem YouTube-Channel. Zu Immobilien Scout 24. Immobilien Scout 24 bietet diese komplette Call-Tracking-Technologie kostenlos, gratis für ihre Neukunden an. Das heißt, die machen kein Geschäftsmodell in dem Sinne daraus, dass sie sagen, diese Vermittlungen wollen sie bepreisen und wollen somit mehr Geld verdienen. Für Immobilien Scout 24 steht im Fokus, dass sie sagen, wir bieten einen Service, den sonst niemand bietet und wir haben ein Trust-Verhältnis mit unseren Kunden. Sprich, das Vertrauen ist so hoch, dass wir mehr Kunden gewinnen, dass wir mehr Exposés bei uns online gestellt bekommen und dass wir weniger Kündigungen haben. Das ganze Setup ist so, dass Sie sagen, für unsere Makler ist es so, dass die Rufnummern-Pools für jedes Maklerbüro gemacht werden, dass jede Immobilie eines Maklerbüros eine eigene Telefonnummer bekommt und dass die identisch ist mit der mit der Vorwahl, des eigentlichen Maklers. Das heißt, wenn der Makler aus einem gewissen Postleitzahlenbereich kommt, beziehungsweise aus einem Vorwahlbereich für die Telefonie, so wird ihm ein Rufnummernpool dieses Ortsnetzes auch zugespielt. Das heißt, es wird nicht ersetzt, dass ein Makler in Berlin sitzt, aber dass man in der Nummer in München anruft, um den Makler in Berlin zu bekommen. Was halt ein, ein riesigen Trust ist, gerade im Bereich Immobilien, weil wenn ich eine Immobilie in Berlin will, dann will ich auch einen Makler aus Berlin haben und nicht unbedingt in München anrufen müssen. Ähm, beliebiges Weiterleitungsziel, das heißt der Makler selbst kann sagen, ähm, ich hätte es ähm, A in in meiner Zentrale, da ist es gut aufgehoben, ähm, oder ich habe einen speziellen Ansprechpartner bei mir im Maklerbüro, der für diese Immobilie zuständig ist, oder noch einen Schritt weiter, ich kann es sogar auf mein eigenes Mobiltelefon umleiten lassen, um eine größtmögliche Erreichbarkeit zu gewährleisten. Ein tolles Feature, das... Ähm, Immobilien-Scout hier noch in Anwendung hat, ist, wenn eine Immobilie offline ist, das heißt wenn die Immobilie nicht mehr geschaltet ist, weil sie schon vermietet wurde, dann kommt eine automatische Weiterleitung dieser Poolnummer zur Zentrale des Maklers. Somit geht auch so ein Anruf nicht verloren, obwohl dieses, dieses Exposé oder diese Immobilie nicht mehr zur Verfügung steht, hat der Makler dennoch die Möglichkeit zu sagen, ja, ähm, das die Immobilie ist nicht mehr da, aber ich habe alternativ eine andere Möglichkeit oder eine Immobilie ähnlichen Preises, ähnlicher Qualität oder ähnlicher Lage, die ich Ihnen anbieten kann. Der nächste Step ist, was sieht eigentlich der Makler? Wir haben jetzt gesagt, dieses Setup bietet Immobilien Scout Ihren Maklern. Aber wie fühlt sich das für den Makler selbst an? Habe ich habe ein Beispiel mitgebracht und zwar ist es so, dass ein Makler, der einen Anruf bekommt, über das Telefon einen Whisper Sound oder ein Call Announcement bekommt, wo gesagt wird, ein Immobilien Scout 24 interessant für Sie. Somit weiß er schon, oh, der Anruf, der jetzt kommt, den habe ich nur deshalb bekommen, weil ich meine Anzeige bei Immobilien Scout 24 geschaltet habe. Das erhöht den Trust in diese Anzeige, die dort geschaltet wurde, in den Partner Immobilien Scout 24, weil sie somit beweisen können, wie viel Anrufe am Ende des Tages generiert werden und wie performant diese Anzeige bei Immobilien Scout 24 läuft im Verhältnis zu zum Beispiel einer Anzeige in einer Tageszeitung. Die Telefonnummer dieses Anrufes wird direkt von Immobilien Scout in diese CRM-Software des Maklers gepusht. Es gibt so ein maklerinternes CRM-System, da hat sich Immobilien Scout integriert und kann somit auch diese Rufnummer direkt in die CRM-Software des Maklers pushen und bietet somit bestmöglichen Service. Falls der Anrufer nicht durchgestellt wird, falls der Anruf verpasst wird, aus welchen Gründen auch immer, der Nicht-Erreichbarkeit, der, der, der Makler ähm, telefoniert und es ist besetzt, so erhält der Makler eine E-Mail, auf die er antworten kann und direkt wieder zurückrufen kann. Auch diese Daten gehen direkt als Anfrage in die CRM-Software des Maklers. Das heißt, er ist in seiner eigenen CRM-Software und sieht, ach, guck mal da, da hat jemand angerufen aufgrund des Exposés XY und den rufe ich jetzt zurück und kann genau entscheiden, in welcher Reihenfolge er zurückruft, weil er auch sieht, für welche Immobilie wurde sich hier interessiert. Welche Immobilie ist hochpreisiger? Welche Immobilie liegt auf meiner Tagesroute und ich kann schnell einen Termin ausmachen? Auch diese Informationen sind für diesen Makler essentiell wichtig. Was bringt es am Ende des Tages für Immobilien Scout? Das ist die Hauptfrage. Was, was bringt es dieser Marketingabteilung? Warum machen die das? Warum machen die diesen Aufriss, dass der Makler diese ganzen Informationen hat? Kunden mit Call Tracking erhalten 100 E-Mails und 33 Anrufe. Kunden ohne Call Tracking haben nur diese 100 E-Mails bekommen. Aber diese 33 Anrufe konnte Immobilienscout niemals beweisen, dass sie durch ihr Portal generiert wurden. Somit ist für den für den Endkunden, für diesen Makler, der Anzeigen schaltet auf Immobilienscout24, ein 33%iger Gewinn an Leads. Er hat 33% mehr Anfragen auf seine Anzeigen erhalten. Das Ganze endet so, dass der Trust so steigt, dass er nicht noch mehr, also nicht nur noch mehr Anzeigen schaltet, sondern im gesamten Trust-Verlauf sogar so, dass Immobilien Scout schon jetzt beweisen kann, dass er 20 Prozent reduziertes Kündigungsrisiko nachweisen können, nur durch Einführung dieser Call Tracking Technologie. Das war das Beispiel von Immobilien Scout. Jetzt sind meine Folien durcheinander gemischt, weil normalerweise sollte jetzt noch ein Beispiel kommen, das jetzt nicht da ist. Gut, dann muss es ohne das gehen. Optimierungsmöglichkeiten dank Call-Tracking. Also am Ende des Tages fragt man ja, warum mache ich Call-Tracking? Und dann gibt es für unterschiedliche Betreiber unterschiedlicher ähm, Geschäftsbereiche unterschiedlicher Branchen B2B, B2C, auch die unterschiedlichsten Frage, Problemstellungen und Antworten. Welche Kampagne, welches Keyword, Creative und so weiter hat einen Anruf ausgelöst? Dank Call Tracking kann ich diese Informationen erhalten. Eine weitere Antwort ist, welchen Wert hatte ein Anruf? Welchen Zweck hatte ein Anruf? War es ein Serviceanruf? War es ein Sales-Anruf? War es im schlimmsten Fall eine Beschwerde? Diese Informationen sind auch für das Marketing essentiell wichtig, um zu sehen, ob sie Marketinggelder dafür ausgeben, dass die Leute am Ende anrufen und sagen, ich habe ein Problem mit euch. Zu welchen Zeiten kamen Anrufe über Marketingaktivitäten? Kamen Anrufe zu Zeiten, wo gar kein Callcenter in der Hauptgeschäftszeit besetzt war? oder nur mit zu wenig Mitarbeitern ausgestattet war, dass nicht alle Anrufe angenommen werden konnten. Welche Anrufe wurden entgegengenommen, welche nicht? Verschwende ich eventuell Marketinggelder, um Anrufe zu generieren, die gar nicht entgegengenommen werden? Dies bedeutet unzählige Optimierungsansätze. Optimierung des Cost per Call. Normalerweise heißt es Cost per Lead. Aber man kann ganz speziell sagen, ich kann auch Dahingehend optimieren, dass ich einen Cost per Call definiere und auch diesen für mich optimiere. Vermeiden von Budgetverschwendungen in Zeiten der Nichterreichbarkeit. Ein Beweis und eine Abrechnungsmöglichkeit der durch Marketing generierten Anrufe. Beispiel von Immobilien Scout, die beweisen ihren Maklern, wie viele Anrufe generiert worden sind. Und Franchise-Systeme könnten eventuell oder andere Portale könnten eventuell sogar hingehen und könnten sagen, ich berechne durchgestellte und durch mich generierte Anrufe. Gewinnoptimierte Budgetverteilung auf anrufstärkste Marketingkanäle, klar. Und was machen Unternehmen mit Call Tracking? Sie optimieren die eigenen Kampagnen. Teilweise manuell teilweise mittels bit systeme die auch wir integriert in unsere Softwarelösungen haben, ob das jetzt Adobe Marketing Cloud ist oder ob das jetzt ähm, IntelliAd ist, um jetzt Nummer zwei der bitmanagement systeme zu nennen. Sie optimieren spezielle Anrufkampagnen, wie zum Beispiel Kampagnen zur Terminvereinbarung von Probefahrten. Es ist ein Riesenthema in der Automobilindustrie, zu sagen, wir müssen Probefahrten generieren. Und die generieren wir in der Regel nicht über ein Kontaktformular, sondern die generieren wir dann, wenn jemand anruft und sagt, ich möchte eine Probefahrt, und er sagt, ja wann? Ja, morgen, um acht, gut, ich bin da. Da ist dieser personelle oder der persönliche Kontakt zum Autohaus gegeben, es ist eine individuelle Betreuung gegeben und man fühlt sich viel besser aufgehoben, wie wenn man ein Kontaktformular ausfüllt und hofft, dass irgendjemand zurückruft oder irgendein Termin stattfinden wird. Dann geht es um die Überwachung von Printkampagnen hochpreisiger Produkte, wie zum Beispiel Immobilienexposés. Ja, wenn ich mir vorstelle, dass ich Immobilien in München habe, die mehrere Millionen Euro kosten, und mache hochwertigste Printkampagnen und Einzelexposés und gebe die aus, und dann möchte ich schon wissen, welches Exposé oder welcher welche, welche Werbekanal im Endeffekt dazu geführt hat, so ein hochpreisiges Produkt zu verkaufen. Dann gibt es eine ganz spannende Sache, das ist die Überwachung der Anrufperformance von ähm, Fernsehwerbespots. Wenn man Fernsehwerbespots macht, bekommt man einen ganz detaillierten Plan darüber, zu welchen Uhrzeiten diese Spots gesendet werden. Und wenn ich das in zum Beispiel Google Data Studio mit einer Tabelle meine eingehenden Anrufe matche, kann ich ganz genau feststellen, dass wenn ich um 20.17 Uhr meine Werbeeinblendung hatte und dann im Zeitfenster von 20.18 bis 20.25 Uhr 30% Steigerung in meinen Anrufen habe, dann kann ich auch diese Anrufe direkt diesem Werbespot zuordnen. Weiterberechnung von Call-Leads, ja, das ist das Geschäftsmodell, wo ich genannt habe, wenn ich ein Portal habe und möchte diese Call-Leads weiterberechnen an meine, ans Portal angeschlossenen Kunden. Proof of, su of Success bei Portalen und Agenturen, Steigerung des Vertrauens. Wenn ich als SEA-Agentur ähm, agiere und beweisen kann einem Endkunden, dass ich ihm neben 20 ausgefüllten Formularen und ähm, 700 Verkaufsabschlüssen, auf seiner Webseite zusätzlich eventuell noch 100 Anrufe generiert habe, die dann auch noch einen Value von einem Betrag x an Euro hatten, so kann ich die, das Vertrauen immens steigern und kann beweisen, wie gut meine SEA-Agentur für den Endkunden am Ende des Tages ist. Vermittlung von Ansprechpartnern vor Ort ich habe zum Beispiel ein Netzwerk von Service-Niederlassungen auf meiner Webseite hinterlegt und kann sagen, ähm durch Call-Tracking kann ich genau herausfiltern, welche dieser Service-Niederlassungen erhalten viele Anrufe oder eventuell gar keine Anrufe und ähm, rein kaufmännisch macht es Sinn, ähm, diese Niederlassung weiterhin zu betreiben oder nicht. Ist jetzt nicht speziell Online-Marketing, ist eher so diese, diese Big-Picture-Betrachtung ähm, der Geschäftsführung, aber auch diese Informationen sind für, wirtschaftlich gesehen für ein Unternehmen sehr, sehr wertvoll. Steigerung der Conversion-Rates durch Erweiterung der Datenbasis, klar. Wenn ich mehr Erkenntnisse und mehr Insights aus Call-Daten habe und sehe eigentlich, was mir momentan noch verborgen ist, nämlich was passiert mit den Anrufen, welchen Wert haben sie, welchen Sinn haben sie, welchen Zweck haben sie und wo kommen sie her, kann ich natürlich meine Conversion-Raten steigern und kann ganz gezielt meine Anzeigen steuern. Steuerung der Auslastung der Call Agent. Ja, auf der einen Seite kann ich natürlich sagen, als Unternehmen es interessiert mich das Online Marketing und ich muss gucken, dass meine Marketing-Budgets ideal eingesetzt werden. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ähm, ich bin ich ein eigenes Call betreibe. Ähm, wie steuere ich es so, dass die Auslastung zu 100 Prozent äh, gegeben ist und es keine großen ähm, Ausfälle gibt, dass Anrufe eventuell nicht angenommen werden oder im schlimmsten Fall, dass ich 100 Call Agents hier sitzen habe, die nichts zu tun haben und dieses Zeitmanagement ähm, und diese Auslastung kann man mit Call-Tracking-Daten ähm, ebenfalls sehr gut steuern. Gezieltes Routing über Zeit oder über Fachgebiet. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Man kann zum Beispiel sagen, wenn jemand ähm, auf, einem, auf, einem, auf einem Bereich auf der Webseite war, wo es ähm, um eine Reise geht in die Türkei, Uh, dann kann ich uh, einen Call-Agent um, darauf ansetzen, der sich mit dem Bereich Türkei auskennt und wenn jemand sich für Kreuzfahrten in, im Ostpazifik interessiert und dann kann ich gucken, dass ich einen Call-Agent finde, um, der sich mit diesem Thema besser auskennt und somit eben auch diese, diese Conversion-Rate steigern, weil wenn ich mit einem Berater spreche, der sich mit einem Gebiet besser auskennt, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass ich am Ende des Tages eine Conversion auslöse. Es gibt unzählige weitere Optionen, die möchte ich jetzt nicht alle noch erwähnen, weil es sprengt den Rahmen, die Zeit ist bald rum und es wird auch tendenziell dann irgendwann langweilig. Es gibt aber wirklich noch keine Anforderung eines Kunden, die an mich herangetragen wurde, die ich mit Call Tracking nicht lösen konnte wenn es um Telefonie geht. Am Ende des Tages sage ich als Norman Dandere, I love Call Tracking. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen ein bisschen davon überzeugen und würde mich jetzt lieben gern den eventuell aufkommenden Fragen stellen.
1: Genau, ich komme mal wieder dazu. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, Norm. Super spannendes Thema, wie ich finde und ähm, ja, das zeigt auch nochmal so, ja, die Welt des Call-Trackings ist gar nicht mal so klein, also gibt es ja super viele Möglichkeiten und du hast ja da auch einige Use-Cases genannt, also wirklich super spannend, was ich zum Beispiel gar nicht kannte, das Thema Pre-Call, Push hieß es, glaube ich, ja. ähm, wusste ich nicht, dass das geht, also dass äh, schon vor dem eigentlichen Anruf Daten übermittelt werden, Vielleicht kannst du da an der Stelle nochmal aufklären, das bezog sich aber nur auf Anbindung an CRM-Systeme, oder? Also du hattest ja Salesforce unter anderem genannt. Das ist schon Grundvoraussetzung dafür, dass man diese Anwendung nutzen kann, oder wie war das?
0: Ja, also ein Pre-Call-Push ähm, ist grundsätzlich ein Projektgeschäft, also das ist kein Standard-Out-of-the-Box-Feature, wo ich irgendwo anklicken kann und kann sagen, so jetzt will ich mal einen Pre-Call-Push setzen, das ist also technisch schon sehr aufwendig, ähm, kann aber gerne ähm, auf, auf Anfrage umgesetzt werden, das hängt immer nur davon ab, ähm, wie das Setup am Ende des Tages aussieht, aber ein Pre-Call-Push als Technik ist grundsätzlich nicht unbedingt zwingend mit einem CRM-System zu realisieren. Also ich kann mir auch einen Pre-Call-Push in Google Analytics setzen, wenn es mhm. für mich Sinn ergibt. Oder ich kann mir einen Pre-Call-Push ähm, per SMS schicken lassen oder eine E-Mail. Also wie gesagt, die Technologie eines Pre-Call-Pushes ist ja nicht mehr, dass ich sage, in der Sekunde, wo ich diesen Ruf aufbaue, schicke ich parallel einen Push irgendwo hin. Mhm.
1: Okay, gut. Dann komme ich mal zu euren Fragen. Also ihr könnt auch jetzt noch welche einreichen, auch wenn ihr das in der Zwischenzeit nicht getan habt. Ein paar sind eingegangen. Ich schaue mal gerade von oben nach unten. So, hier ist die Frage, wie genau funktioniert das Tracking? Also funktioniert es nur, wenn über den Google-Call-Button angerufen wird oder wie werden die Anrufe sonst einer User-ID zugeordnet? Ich glaube, du hast es in der Zwischenzeit eigentlich schon beantwortet, aber vielleicht magst du auf den Punkt nochmal eingehen.
0: Ja, ganz einfach. Also mit dem, mit dem Google-Button hat es, Ziemlich wenig zu tun. Also wir, unsere Technologie beruht darauf, es kommt jemand auf die Webseite, auf der Webseite steht in der Regel eine Telefonnummer, wir haben ein Skript entwickelt, das diese Telefonnummer automatisiert über ein Suchen und Ersetzen, Search and Replace, man kennt es aus Word und Excel, äh, über diese Funktion im Endeffekt ersetzen wir die Telefonnummer, die auf der Internetseite ist, mit einer Call-Tracking-Nummer von uns. Das heißt, der Kunde ruft ganz normal diese Rufnummer an. Die Ruf, der, der Anruf geht an unser System. Wir leiten diesen Anruf an die vom Endkunden hinterlegte Rufnummer weiter und verknüpfen schon bereits beim Ausspielen der Rufnummer über dieses Search and Replace, diese Rufnummer, die wir dahin gesetzt haben, mit der User ID, die gerade diese Rufnummer sieht. Das mhm. ist also schon bei uns in dem Moment, wo es ersetzt wird, im System gespeichert.
1: Das würde bedeuten, weil die Frage schließt sich hier auch gerade an, also ich glaube, da wird so ein bisschen vermengt das Thema Google Ads, also die, die Anrufanzeigen und äh, Anrufe, die bei der Website generiert werden. Ähm, wenn ich jetzt manuell am Telefon diese Telefonnummer wähle, auch dann ist es trackbar. Es geht nur darum, dass diese Nummer letztendlich, dieser Call initiiert wird, also auch das wäre genau. möglich.
0: Genau, die Leute okay. müssen nicht auf den Call-Button drücken, die können ganz normal mit einem mit ganz normalen uralten Analog-Telefon, mit Wählscheibe von mir aus, ich glaube, DTMF ist Mindestvoraussetzung gerade, aber die müssen dann anrufen und dann ist es gecheckt. Also die müssen keinen Call-Button nutzen, sie müssen kein Smartphone nutzen, sie müssen keine Desktop-Telefonie oder sonst irgendwas nutzen. Mhm. Okay. Zu dem Google Call-Button, zu also dieser Call-Extension kann ich auch was sagen. Man kann bei Google ja auch ähm, eigene Rufnummern verwenden und kann sagen Call-Only-Ads oder ähnliches. Auch diese sind dann trackbar. Das Ganze funktioniert mhm. dann mit diesem statischen Call-Tracking, das ich angesprochen habe, dass nicht die ID des Users mit der Nummer verknüpft wird, sondern die Werbemaßnahme. Das heißt, wenn ich so einen Call-Only-Button habe, so eine Call-Only-Anzeige von Google Ads, dann gebe ich hier eine Call-Tracking-Nummer an gehe bei uns ins Campaign-Management, sagt dem Campaign-Management, das ist meine Call-Only-Anzeige oder das ist mein Call-Button und wenn dann jemand anruft, sehe ich die Performance, so und so viele Anrufe wurden darüber generiert.
1: Mhm. Das schließe sich auch an die Frage an, an die nächste, die ich hier habe. Wo finde ich den Tracking-Code für Call-Tracking und kann ich die Tracking-Daten auch über Google Ads auswerten? Das hast du im Prinzip gerade auch schon beantwortet, aber hier ging es auch um das Thema, wo finde ich den Tracking-Code für Call-Tracking?
0: Also der tracking Code für Call-Tracking, wenn man jetzt mit Mattel so zusammenarbeitet, ähm, ist bei uns im Control Panel drin. Das heißt, man, man ähm, schließt einen Vertrag mit uns, man bekommt Zugangsdaten zu seinem Control Panel und da gibt es dann einen Button Tracking Code anzeigen und den kann man mit Copy and Paste dann über den Google Tag Manager oder auch direkt im Code verbinden. Das mhm. ist, glaube ich, ein sechszeiliger Code, also nichts, kein Hexenwerk, keine Rocket Science ähm, für den für den, der es einbinden muss. Die große Technologie und die große Programmierarbeit steht hinten dran auf unserem Server, aber das, was eingebunden ja. wird, ist ein simpler Code, ähm, den man genauso einfach einbinden kann wie den Google Analytics Tracking Code.
1: Mhm. Ja, ich denke, das, das beantwortet die Frage, so wie sie gestellt wurde. Dann äh, fragt jemand, ähm, bei B2B-Zielgruppen wird der Core-Button vermutlich weniger genutzt. Ich hätte jetzt spontan gesagt, ähm, wenn jemand eine Frage hat, Egal ob im B2C oder B2B Bereich, dann nutzt derjenige wahrscheinlich genauso gut Telefonnummern und dann macht ein Tracking genauso Sinn. Würde ich jetzt spontan so.
0: Also, da, da gibt es verschiedene Ansätze. Also subjektiv hängt es immer von dem, von dem Individuum selbst ab. Es ist eigentlich total egal, ob ich Geschäftsführer von einem B2B Bereich bin oder ob ich Endkunde bin, der bei Salando was kauft. Ich bin immer noch der Mensch. Und wenn ich als Mensch einen Call-Button bevorzuge, weil ich den, den persönlichen Kontakt bevorzuge, dann drücke ich genauso als Geschäftsführer eines B2B-Unternehmens diesen Knopf oder wenn ich bei Zalando anrufen will und will mir ein paar Nike-Turnschuhe bestellen. Dann bin ich dieser Mensch, dieser Typ, Charakter, der das macht. Das ist die eine Theorie, die viele Menschen vertreten. Eine andere ist, dass, ähm, äh, ich glaube auch BIA Kelsey war das, wo in USA vor zwei Jahren eine Studie gemacht hat, dass gerade im Bereich B2B die Anrufe, von Unternehmen an Unternehmen vehement steigen. Die, die, die Leute sagen, wir haben so viel E-Mails, wir haben so viel Schreibarbeit am Tag, die sind dankbar dafür, schnelle und einfache Kommunikation übers Telefon zu haben und dann kommt abschließend nach einem solchen Telefon noch schnell, hier ist dein Angebot per E-Mail. Aber dieser gesamte Beratungsprozess ähm, findet immer mehr übers Telefon statt. Also das geht eigentlich ein Weg zurück zum Telefon und jetzt denkt man, ja gut, zurück zum Telefon ist es eigentlich nett, wenn man bedenkt, dass es ähm, jährlich steigende Zahlen von ähm, Smartphone-Usern gibt, also von Handy-Usern gibt. Ähm, bedeutet selbst, wenn, wenn, wenn wir einen Rückgang hätten von 5% der Telefonie, haben wir 20% Zugang von neuen Telefonen, hat man immer noch einen Plus an Anrufen am Ende des Tages. Also diese Zahl, gerade im B2B-Bereich, ähm, ist, ist stetig steigend. Man kann gerne mal gucken, ähm, von bia Kelsey gibt es eine Studie im, im Internet, die kann ich auch gerne ähm, über, über irgendwelche Kanäle nochmal posten. Oder über Facebook werde ich es nochmal rausstellen. Ähm, dann kann man sich das gerne nochmal angucken. Ich notiere mir das, dass ich über Facebook diese Studie nochmal online stelle.
1: Super. Gut, dann, äh, wenn das mehr interessiert, einfach mal auf der Facebook-Seite vorbeischauen äh, von Normen. Dann erfahrt ihr mehr dazu. Dann habe ich jetzt hier noch eine etwas längere Frage. Ich schaue mal, ob wir das ein bisschen aufsplitten. Klick mal los. Um mit Marcel zu tracken, braucht man doch immer eine Rufnummer, die über eine Website genutzt wird, richtig? Wenn ein Kunde sich zum Beispiel 15 Minuten auf einer Website in seiner Journey befindet, dann aber den Websitebesuch abbricht und irgendwann später eine, ich glaube, Service soll das heißen, Service Rufnummer wählt, dann kann ich ihn ja nicht tracken. Also die Mauer zwischen den Kanälen bleibt ja immer bestehen. Soll ich es nochmal vorlesen von anderen? Nee, nee, ich habe es
0: schon, hab schon verstanden. Ich muss nur überlegen. Also Für, für mich ist es so, ich komme auf eine Webseite und auf dieser Webseite sehe ich eine Rufnummer. Jetzt gehe ich von dieser Webseite weg und jetzt rufe ich irgendwo eine Service-Rufnummer an. Ist für mich jetzt nicht ergründlich, warum das passieren sollte, weil wenn ich ja auf der Webseite bin und sehe diese Rufnummer und möchte den Kontakt herstellen, dann rufe ich die Rufnummer an, die ich jetzt sehe weil, ansonsten müsste ich ja irgendwo anders eine service aufgeschrieben haben. Also, das ist ja, das wäre ja genauso, wenn ich sage, es kommt jemand auf die Webseite und ich habe ein, ein, ein Formular, das ich ausfülle, ein, ein Kontaktformular und bevor ich absenden klicke, sage ich, oh nee, doch nicht und Gehe hin und schreibe einen Brief und schick den mit der Post. Also das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ja, wenn man eine Service-Rufnummer anruft, wird dieser Anruf nicht mehr getrackt. Der Anruf wird nur dann getrackt von uns, wenn man die Call-Tracking-Rufnummer, die live eingeblendet wird, anruft. Wenn mhm. der Kunde aber jedoch nach einer halben Stunde wieder zurückkommt auf die Webseite, kriegt er immer noch dieselbe Call-Tracking-Nummer angezeigt weil die immer noch mit seiner ID verknüpft ist. So lange, bis entweder der Pool einmal komplett rotiert, weil alle Nummern leer waren, in Anführungszeichen. Dann fängt es wieder von vorne an. Oder wenn der Kunde seine Cookies gelöscht hat und kommt wieder. Dann ist diese Verknüpfung auch weg. Aber ansonsten bleibt dem, dem, dem Webseitenbesucher diese Nummer so lange zugeteilt, bis sie aus technischen Gründen nicht mehr zuteilbar ist.
1: Okay. Ja gut, ich glaube, ich geht, da geht es einfach ein bisschen darum, dass, die, dass einfach eine gewisse Konsistenz von Telefonnummern einfach gegeben ist, dass nicht auf der Seite eine allgemeine Servicenummer, auf der Seite eine individuelle oder so angeboten wird. Solange das ähm, gewährleistet ist, bekommt er also immer eine individuelle Tracking-Rufnummer zugeteilt.
0: Genau. Man kann sogar noch einen Schritt weitergehen, wenn ich jetzt auf so eine, auf so eine Seite komme, äh, was weiß ich, 20 Vertriebspartner drauf habe. Dann können alle 20 Vertriebspartnern Call-Tracking-Pools haben. Das geht schon. Also wir können auch 20 Nummern auf einmal ersetzen und dann hat dieser User 20 verschiedene Rufnummern für sich zugeteilt und egal welche er anruft, ist diese Customer-ID mit diesem Anruf verknüpft.
1: Okay, und wie sieht es aus mit dem, was der Website-User vorher gemacht hat? Darauf bezieht sich hier die nächste Frage. Wenn man einfach über eine Telefonnummer diese Rufnummer wählt, dann ist die getrackt, soweit so gut, aber ich weiß doch dann nicht, was der Nutzer vorher auf der Website gemacht hat, oder? Doch.
0: Du Klar, du siehst ja in, in deinem dein, dein Customer Journey in, in Google Analytics siehst du ja, dass die Google ID folgenden mhm. Journey hatte. Auf welchen Seiten war er? Wie lang war er? Die ganzen Funnels siehst du ja. Von wo bis wo ist er gegangen? Wo ist er ausgestiegen? Wo hat er einen Job ja. auf? Oder Ähnliches gehabt. Also diesen kompletten Journey, der ist ja von Google schon vorhanden. Und aufgrund der Tatsache, dass wir diese ID nehmen und sie mit dem Anruf verbinden, können wir sagen, der Anrufer, ist quasi die Sekunde und der hatte folgende Journey. Von der Sekunde an, an, in der das Cookie bei dem Kunden greift.
1: Und würdest du generell sagen, so ein Call-Tracking, das sollte man immer mit einbeziehen in die Kundenprojekte, egal wie groß, aufwendig oder wie auch immer gestaltet. Kann man da irgendwie was definieren, ab wann es Sinn macht oder nicht?
0: Oh, das ist schwer zu sagen. Also grundsätzlich als, als Sales-Mensch von Mattel, so müsste ich jetzt sagen, jedes ähm, Projekt, sei es noch so klein, bräuchte eine call tracking nummer Aber ich verstehe, dass es Situationen gibt, wo es wenig Sinn macht. Mhm. Ähm, jetzt hängt aber die die Größenordnung ab. Wann macht es denn Sinn? Also ich habe mal so ähm, relativ spaßig mal die Aussage getroffen, dass ein Friseursalon um die Ecke drei verschiedene Autos hat und auf drei verschiedenen Autos hat er drei verschiedene Telefonnummern drauf und sieht im Endeffekt, welches Auto bringt mir die meisten Terminbuchungen rein. Selbst so etwas ist marketingtechnisch gesehen super spannend und wichtig, weil wenn ich merke, dass meine Mitarbeiterin, die in Berlin-Kreuzberg wohnt, mir bessere Kunden bringt, wie die Mitarbeiterin, die in einem anderen Stadtteil wohnt, gehe ich eventuell hin und lasse meinen Mitarbeiter zwei Stunden durch Kreuzberg fahren. Also mhm. Es gibt die simpelsten, wirklich die simpelsten Aufgabenstellungen, die man lösen kann. Umso komplexer es wird, umso mehr Sinn macht sowieso. Also umso größer das Unternehmen ja. ist, umso mehr Anrufvolumen da ist, umso mehr Sinn macht es. Was man aber sagen muss, man darf nicht jetzt große Angst haben vor der Einstiegshürde. Es ist also nicht so, dass eine, eine, ein 10 Call Tracking 1.000 Euro im Monat kostet. Also es, es hängt immer von diesem Setup ab, was man insgesamt alles benötigt. Aber ich denke, bei uns ist selbst die kleinste Anfrage eine wichtige Anfrage und wir versuchen, ein ideales Setup zu finden, was für den Kunden Sinn macht, was sein Marketing verbessert und am Ende des Tages mehr Geld für ihn bringt, wie das er Kosten hat. Egal wie klein das Projekt ist.
1: Ja, wir erleben das auch immer wieder, dass ähm, Kunden sagen, ein Teil des Geschäfts wird einfach telefonisch abgewickelt und da macht es einfach Sinn, das nachzuvollziehen, was halt telefonisch passiert teilweise sind dann die Nummern nicht mal trackbar auf der Website, dann könnte man zumindest mal den Klick nachvollziehen. Teilweise ist das nicht mehr gegeben. Aber ich finde es ein sehr, sehr spannendes Thema, um einfach mal wirklich den Kunden vor Augen zu führen, was da noch passiert, abseits von irgendwelchen Lead-Formularen
0: und Co. Also
1: sehr, sehr cooles Thema. Ähm, ich eine, Sache noch,
0: eine grundsätzliche äh. Sache noch. Sobald ein, ein, ein Angebot, das ich habe, ein Produkt oder eine Servicedienstleistung beratungsintensiv ist, Lohnt sich Call Tracking. Punkt. Sei das Abstimmen von Terminen im Friseursalon, sei das Abstimmen von Terminen in der Arztpraxis, sind das Produkte, die im, aus dem Baubereich kommen, wo man Genehmigungen braucht oder ähnliches. Sobald ein Produkt beratungsintensiv wird, und nicht jetzt wie ein paar Schuhe, einfach nur guck mal, diesen Rot, die will ich, sobald irgendeine Beratung dazu nötig ist, lohnt sich Call Tracking.
1: Mhm. Jetzt sehe ich noch eine Frage, und zwar, wie funktioniert die Weiterberechnung von Call Leads? Ich weiß nicht ganz genau, wo die Frage drauf abzielt, aber ich glaube, du hast zwischendurch schon mal gezeigt, dass zum Beispiel ja in Analytics auch man sozusagen ähm, händisch Werte sozusagen den User zuteilen kann, was im Endeffekt dabei umgekommen ist. Ich weiß nicht, ob das in die richtige Richtung abzielt. Vielleicht hast du aber eine
0: Idee. Also ich denke, ähm, da geht es darum, ähm, da hat jemand gesehen, wie toll es sein kann, dass man Anrufe, Call-Leads weiterberechnet, dass man sagen kann, hey, aufgrund von meiner tollen Landingpage, die ich für dich gebaut habe, hast du jetzt 100 Anrufe gekriegt und für diese 100 Anrufe kriege ich jetzt, was weiß ich, 100 mal 10 Cent oder was auch immer. Ähm, das ist ein ganz, ganz tolles Modell. Das geht aber auch ganz simpel, weil man hat bei uns im, im System, ähm, ähm, die ganzen Anrufe in Anruflisten und hat diese Kampagnenmerkmale, die man zuordnen kann, den einzelnen Rufnummern und kann sagen, ähm, ich, ich nenne dann als Kampagnenmerkmal Kunde 1 und dann weiß ich, Kunde 1 hat 100 Anrufe gekriegt und dann kann ich diese 100 Anrufe dem ähm, manuell in meinem eigenen Rechnungsprogramm dann halt in Rechnung stellen. Es ist nicht so, dass wir eine Weiterberechnung an Endkunden machen, sondern wir bieten nur diese Auswertung. Ähm, das heißt, ich habe hier, Moment mal gucken. Ganz schnell, vielleicht komme ich da schnell drauf. Ich habe hier zum Beispiel so eine Liste, wo dann die Anrufzeitpunkte stehen und dann welche Anrufe hat welche Nummer angerufen, wurde wohin weitergeleitet und wurde es angenommen oder nicht angenommen, wie lange ging der Anruf und mit welchem Channel ist das versehen. Und hier kann ich zum Beispiel auch Kunden eingeben. Anstatt Kampagne 1, Kampagne 2 kann da auch stehen Kunde 1 und Kunde 2 und dann kann ich mir über den Download-Button das Ganze in Excel oder in CSV runterladen und kann das quasi an mein Rechnungsprogramm anheften und kann das weiter berechnen. Mhm.
1: Gut, dann äh, letzte Frage. Gibt es einen Block?
0: Es gibt einen Blog auf martelso.com, ähm, der ist aber relativ frisch, ähm, aber wir danken äh, jedem, der da unterschreibt, jedem, der da sagt, ähm, subscribe und ähm, wird Fan und Anhänger von Call-Tracking. Da wird es jetzt ganz, ganz spannende Themen geben. Wir haben schon einen Plan für die nächsten zwei Monate. Also dranbleiben, da kommen tolle Themen auf, die wir jetzt noch zum Teil aufarbeiten, aber verschiedene Use Cases und das wird eine tolle Sache.
1: Super, also dann schaut einfach mal vorbei bei Matheise Blog, noch brandneu. Ähm, und hier kommt auch nochmal ein Feedback, also top vermittelt. Gebe ich gerne nicht weiter, Normen. Also hier kommt ein Lob an, äh, an dich. Vielen Dank. Ja. ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart fürs äh, Zuhören heute. Ähm, wenn ihr Lust habt, morgen äh, ist schon das nächste Webinar. Schaut mal vorbei zum Thema Brand Building, äh, Eigenmarken im E-Commerce. Äh, vielleicht sehen wir uns dann wieder. Und ansonsten, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, genau, vielleicht sehen wir uns morgen im nächsten Webinar.
0: Genau. Okay. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und würde mich freuen, den einen oder anderen ähm, eventuell detaillierter über Call Tracking beraten zu können. Ciao. Ciao.